0: Сегодняшний выпуск «Жути» праздничный, потому что подкасту исполнилось два года. Поэтому эпизод будет чуть дольше обычного. А еще у сегодняшнего выпуска есть спонсор. Сервис автомобилей по подписке «Anytime Prime». В «Жути» я рассказываю про самые разные населенные пункты, регионы и части нашей страны. И наверняка кому-то из вас после выпусков хочется путешествовать. Самый удобный способ передвигаться по России — это автомобиль. И, к счастью, сегодня уже не нужно его покупать. А можно воспользоваться приложением Anytime Prime. Anytime Prime – это сервис автомобилей по подписке. И он работает очень просто. Качайте приложение, регистрируйтесь, выбирайте условия. Бронировать машину можно на день, месяц или год. И через 8 часов уже получаете автомобиль. Все трудности, которые обычно связаны с машиной, Anytime Prime тоже берет на себя. Шиномонтаж, страховка, техническое обслуживание, налоги. При этом без автомобиля вы точно не останетесь. В случае чего они тайм-прайм подгонят вам другой. Документов от вас тоже потребуется минимум. Достаточно паспорта и водительского удостоверения. Важно, что вам должно быть больше 21 года, и ваш стаж должен быть минимум 2 года. Первые 10 дней вы можете уезжать на 200 километров от МКАД. А после вам откроется вся Россия. То есть все места, о которых я говорю, в жуте. Но завершить аренду все равно можно будет только внутри МКАД. Вместе с этим, если вы возьмете подписку от 30 дней, то зона расширяется автоматически. В автопарке Anytime Prime больше 80 моделей. Можно выбрать сразу две или менять одну модель на другую. В общем, если вы не хотите покупать автомобиль или хотите попробовать классную модель, качайте приложение Anytime Prime. Жуть подкаст про то, какая у нас большая страна. И лично мне, когда я работаю над выпусками, хочется путешествовать. Даже если недалеко. Даже если посмотреть что-нибудь в соседнем районе города. Или выехать за пределы Москвы. Автомобиль дает такую свободу. И с Anytime Prime можно получить хорошую машину быстро и удобно. Используйте промокод «ЖУТЬ» и получите скидку 3000 рублей на первую подписку. Этим летом подкасту «ЖУТЬ» исполнилось два года. Первый выпуск «Волки Полесья» вышел 18 июля 2019 года. Мне очень интересно делать этот подкаст. Работа над каждым выпуском расширяет кругозор, помогает мне узнать больше про культуру нашей страны, какие люди ее населяют и какие места в ней есть. Я очень благодарен вам за то, что вы продолжаете слушать жуть. Без слушателей в этом всем было бы мало смысла. В прошлом году, на день рождения подкаста, я выпустил чуть более длинный выпуск. Он был посвящен пропаже туристической группы Игоря Зятлова. В этом году я хочу сделать что-то похожее. И вообще, наверное, превратить это в традицию. И рассказать про еще одну крупную тайну в истории нашей страны. Тунгусскую катастрофу, Тунгусский феномен, известный как падение Тунгусского метеорита. Кстати, если у вас есть идеи для следующих годов, какие странные истории, феномены, тайны кажутся вам самыми известными в России, напишите мне в личку или в комментарии. Правда, интересно ваше мнение. Надеюсь, вам понравится этот эпизод. Спасибо, что были с подкастом два года. А я буду продолжать его делать. Весной 1927 года исследователь Леонид Кулик шел сквозь леса тайги в районе реки Подкаменная Тунгуска. На север, с небольшой группой людей. Это был уже 16-й день в пути. Ближайший населенный пункт, фактория Ванавара, осталась на много километров позади. Вокруг была настоящая глушь. Самые дикие леса тайги, в которых и сегодня-то можно не встретить никого за со сотни километров. А уж в 1927 году там и подавно не было поселений и людей. Леонид Кулик знал, куда он идет. И это была не первая его попытка туда добраться. Он уже побывал в Сибири за 6 лет до этого. И даже в этот раз, весной 1927-го, он успел несколько раз выйти из Вановара и вернуться обратно. Сначала лошади увязли в сугробах, и пришлось возвращаться и менять их на оленей. Потом подвел проводник Эвенг. Тогда эту этническую группу называли тунгусами который почти довел Кулика до места назначения, но в итоге оказался идти дальше. Наконец, в третьей попытки, собрав в фановаре новую группу, Леонид Кулик зашел так далеко, как хотел. Он знал, куда идет, потому что у него была вся нужная информация. Он успел прочитать о событии, которое произошло тут за 19 лет до того, в 1908 году. Он успел услышать свидетельства очевидцев, которые рассказывали о том, как тогда, по направлению на север, по небу пролетел огненный шар. Наконец он знал от местных жителей, и венков, что на севере, в тайге, находится мертвый лес. Место, куда строго запретили ходить шаманы. Но когда он дошел туда, куда шел, то, что он увидел, произошло все его ожидания. Тайга, знающая полян тайга, как называл Кулик ее в своих записях, была усеяна поваленными, мертвыми деревьями. Лес как будто скосило бриткой. На север, до самого горизонта, лежали сваленные березы и сосны. Путники шли дальше. Поначалу они видели стоящие отдельные деревья. Лысые, без листвых сучьев, как телеграфные столбы. Идти среди мертвых деревьев было опасно. То и дело, подгнившие у корня, они валились вниз. Потом кулик со спутниками вошли в район с совсем апокалиптической картиной. Повсюду валялись сосны и ели лиственницы. Какая-то огромная сила, будто расшвырял деревья в разные стороны. Довольно рано исследователи начали замечать следы огромного пожара. На стоявших деревьях были обгоревшие сучья. То тут, то там виднелись сгоревшие целиком стволы. Кулик сделал вывод, что тут возник какой-то внезапный, мгновенный жар, который все воспламенил. Площадь со следами ожога занимала несколько десятков километров. А в ее центральной области, как посчитал Кулик, земля сложилась в складке, а еще была испещена воронками разного диаметра и глубины. Казалось, что тут что-то упало. Леонид Кулик не сомневался. Сюда, в тайгу, в районе реки под Подкаменная Тунгуска, нужно возвращаться с более масштабной подготовленной экспедицией. Тайна – это одна из движущих сил человечества. Мы любознательны от природы. Нам хочется познавать мир и раскрывать его прошлое, настоящее и будущее. Даже если вы в своей повседневной жизни не сталкиваетесь с какими-то большими тайнами, наверняка есть загадки и истории, которые хоть раз занимали ваш ум. Почему народ Майя покинул свои крупные города в момент расцвета? Зачем был построен Стоунхендж? Где находится библиотека Ивана Гросного? То, что произошло в начале 20 века в районе реки Подкаменная Тунгуска, такая же тайна. И поэтому к этому событию не приводает интерес. О нем все еще говорят, выдвигают теории, а в те места все еще ездят люди. В вопросах, на которые пока нет ответа, есть что-то такое, что заставляет человеческий мозг или душу, если хотите, ныть, зудеть и находить себе место и стремиться на поиски. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подказ «Жуть». Вдруг на севере небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне сгорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца, сажене на три — После удара пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек. Земля дрожала, и когда я лежал на земле, то прижимал голову, опасаясь, чтобы камни не проломили мне головы. В тот момент, когда раскрылось небо, с севера пронесся горячий ветер, как из пушки, который оставил на земле следы в виде дорожек. Потом оказалось, что многие стекла в окнах выбиты, а у амбара переломилось железную закладку или замка двери. Так события 30 июня 1908 года по современному стилю описывал один из жителей фактории Ванавара, крестьянин по фамилии Семенов. Сейчас, больше чем сто лет спустя, мы можем попробовать точно восстановить, что произошло тем летним утром. По крайней мере, восстановить то, что нам достоверно известно. Итак, 30 июня 1908 года, примерно в 7 часов 14 минут утра по местному времени, на территории Восточной Сибири в бассейне реки под каменной Тунгуска произошло загадочное событие. Свидетели по всей Сибири, в радиусе до 800 километров вокруг катастрофы, наблюдали в небе яркий, иногда его описывали как белый, иногда как желтый или красный, болид, то ли шарообразный, то ли цилиндрической формы, который быстро двигался с юго-востока на северо-запад. Небо грохотало, словно раскатами грома. На пути этого болида на дебосклоне остался полевой след – который держался еще несколько часов. Потом, и тут свидетелями стали уже люди, которые находились ближе, в первую очередь жители фактории Ванавара и отдельные Ивенки-кочевники. Над пустой безлюдной тайгой, вероятно, на высоте нескольких километров над землей, раздался мощнейший взрыв от 10 до 40 мегатон в тротиловом эквиваленте, то есть что-то вроде 2000 ядерных бомб. Моментально. Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес и погибли животные. На десятки километров вокруг пожаром вспыхнула тайга. А вывал деревьев произошел на площади 2000 квадратных километров. Во многих селениях Сибири тряслась земля и дома. Раскалывались стекла, с полок падали вещи. Люди и домашние животные падали с ног. Метеорологические обсерватории по всему миру зарегистрировали взрывную волну которая обогнула земной шар. Есть даже рассказ о том, что эффекты от Тунгусской катастрофы дошли до Транссибирского экспресса, который ехал где-то в 700 километрах от эпицентра. Сначала пассажиры услышали ужасный гром. Потом увидели огненный шар, промчавшийся по небу. Сияние было такое, что оно затмило солнце. Стоило этому пламени скрыться за горизонтом, как раздался еще один оглушительный раскан грома. На севере к небу поднялся яркий огненный столб. Раздались новые взрывы. Земля начала трястись, провоз и вагоны зашатались, и машинисту пришлось остановить поезд, пока он не сошел с рельсов. В то время как произошедшее часто называют Тунгусским метеоритом, больше подходят слова «тунгусский феномен», «тунгусская катастрофа» или «тунгусское событие». Потому что и сейчас, больше чем 100 лет спустя, ученые до сих пор не пришли к выводу, что это было. Что взорвалось в небе над Сибирской тайгой. Или, может быть, даже под ней. В каком-то смысле, Тунгусская катастрофа — это одно из событий, с которых начался 20 век. Мир в 1908 году был совсем не таким, каким мы его знаем сейчас. Еще существовала Российская империя. И совсем недавно гремела Первая русская революция. Еще не случились две мировые войны — Авиастроение, автомобильная промышленность, кино совершали первые робкие шаги. Многие науки, включая астрономию, тоже были развиты не так сильно, как сейчас. Сама идея, что из космоса на Землю может упасть какое-то тело, например, метеорит, была достаточно новой. Одна из примечательных деталей тунгусского события это то, что его эффекты почувствовали и зарегистрировали на всей планете. И мировые газеты еще довольно долго писали о феноменах, связанных с тем, что произошло в Сибири. Как я уже говорил, метеорологические инструменты по всему миру зарегистрировали взрывную волну. Кроме того, есть очень много свидетельств о световых эффектах. Особенно в Европе. После 30 июня люди наблюдали светлые ночи. Вот что, например, писала 2 июля венская газета Noe Frye Press. «Копенгаген, 1 июля. Вчера вечером... После захода Солнца в верхних слоях атмосферы наблюдалось очень сильное желтоватое свечение. Свечение шло в направлении Солнца и было столь сильным, что можно было читать без искусственного света. Научного объяснения этому нет. Известно лишь, что свечение было вызвано очень сильным отражением солнечного света в верхних слоях воздуха. В Роттердаме, Копенгагене, в Германии люди рассказывали о серебристых облаках, о том, как небо озаряется красноватым и золотистым сиянием. В Лондоне в эту ночь по сообщениям очевидцев можно было читать, без дополнительного света, газеты мелким шрифтом. Надо заметить, что никаких белых ночей летом на юге Англии не бывает. Несмотря на все это, несмотря на то, что Тунгусское событие в прямом смысле потрясло весь мир, его изучением не начали заниматься сразу. Кажется, Российской империи было просто не до того. Ресурсы были направлены на то, чтобы справиться с внутренними неурядицами один из интересных людей в истории тунгусской катастрофы — русский фольклорист и этнограф Алексей Макаренко. Летом 1908 года он был в экспедиции в землях Ивенков, то есть тунгусов, и собрал богатый этнографический материал, а по возвращению издал труд «Сибирский народный календарь» в этнографическом отношении. Вот только про тунгусское событие в его записях нет ни слова. Объяснение тут на самом деле простое. Кажется, он успел покинуть регион, до того, как оно произошло. Надо сказать, что экспедиция Макаренко была трудной. Ивенки относились к нему с недоверием. Потом регион и вовсе поразил эпидемию Оспы, и ивенки избегали контактов с русскими. И отказывались сопровождать Макаренко к своим таежным стойбищам. Когда он вернулся домой, от болезни умерла его дочь. И рассказывают, что он даже связывал это с какими-то инвенскими проклятиями. Но как профессионал, свой этнографический труд все равно опубликовал. Помимо Макаренко, первыми в районе катастрофы побывали два отряда. В 1909 или 1910 году недалеко прошел отряд охотника по фамилии Суздалев, который поставил тут заявочный столб. Таким столбом обозначалось, что территорию будет кто-то разведывать или разрабатывать. Суздалев описал какие-то необычные водвороты в озере у реки Чамбы. Есть рассказы о том, что местные ивенки-охотники в это время вообще наблюдали странные водные явления, бьющие из-под земли фонтан воды на южном болоте, появление новых родников в районе реки Чамбе и какую то жгучую лицо воду. Осенью 1911 года, возвращаясь с работ на реке Нижней Тунгуски, отряд под руководством геодезиста Шишкова натолкнулся на громадный район Поваленного леса. Или тоже об этом сообщили. После этого пришла Первая мировая война, потом в России случилась еще одна революция, и какое-то время тунгусское событие и район реки под каменной тунгуски никто не изучал. Тайны нередко бывают связаны с именем одного человека, того без которого мы про эту тайну просто не узнали бы человека, который указал на что-то и сказал «Смотрите, это что-то странное. Это заслуживает внимания». Ну, как Генрих Шлиман в свое время решил, что легендарная Гомеровская Трое может быть реальным городом. И попробовал ее найти. И к этой тайне стали относиться серьезно. Вот и в случае с тайной Тунгусской катастрофы был такой человек. Его звали Леонид Кульник. Он был из дворянской семьи, солдатом и ученым. Он закончил Петербургский лесной институт, а потом самостоятельно начал изучать зоологию, ботанику и минералогию и увлекся новшеством в науке, изучением объектов из космоса, метеоритов. Тунгусское событие почти что само пришло к нему в руки в 1921 году. К тому моменту катастрофа скорее забылась. Она не была на слуху, ее активно не изучали. Даже собственно словосочетание «тунгусский» метеорита или тунгусской катастрофы не было. сам кулик долго называл его филимоновским метеоритом по разъезду филимонова в районе города Канска, который на самом деле находился где-то в 600 километрах на юг от места катастрофы. Кулик наткнулся на тунгусский феномен так. к нему подошел знакомый редактор одного журнала, который протянул ему лист отрывного календаря за 15 июля по старому стилю 1910 года то есть просто бумажку и сказал, «Посмотрите, ведь нет дыма без огня». И на обратной стороне этой бумажки было перепечатано свидетельство из газеты «Сибирская жизнь». На бумажке были напечатаны недостоверные сведения. Там сообщалось, что метеорит упал в районе города Канска близ разъезда Филимонова, что он лежит в земле, и его видели люди. Но этого было достаточно, чтобы заинтересовать Кулика. Он начал активно изучать феномен, Нашел свидетельство 1908 года, быстро сообразил, что к чему, и отправился в Сибирь. Первым делом он устроил подробнейший опрос свидетелей и это самые близкие по времени к катастрофе свидетельства, которые у нас есть, и понял, что метеорит а он был убежден, что это метеорит надо искать в районе в Навары. То, что произошло дальше, я описал в начале эпизода. В 1927, после долгих прений с чиновниками, ему удалось собрать экспедицию в Навару. И обнаружили там сотни километров поваленного и огоревшего леса. И потом он еще несколько раз туда возвращался. Вплоть до конца 30-х. И начала Великой Отечественной войны. В том числе Кулику удалось произвести аэрофотосъемку. Место катастрофы. Леонид Кулик погиб в фашистском концентрационном лагере для военнопленных. Но без него никакого изучения тунгусского феномена не было бы. Возможно, сегодня мы даже не говорили бы об этом событии вообще. Кулик запустил цепную реакцию. Тунгусское событие стало, возможно, самым изучаемым подобным явлением в Советском Союзе, а место предполагаемого взрыва — местом постоянных экспедиций. Сюда ездил геохимик Кирилл Флоренский, сын философа Павла Флоренского. Сюда приезжали космонавты, планетологи, метеорологи, астрономы, но и другие ученые, вплоть до ботаников и психологов. В 60-е официальные экспедиции по утихли. Изучением Тунгусской катастрофы стали скорее заниматься в лабораториях и кабинетах. И все это на самом деле подстегнуло самые разные сферы советской науки. Но также появилась самостоятельная организация, известная как КСЭ. Комплексная самодеятельная экспедиция «Тунгусский метеорит». Примерно с конца 50-х до начала 2000-х они почти каждый год собирали летние научно-исследовательские экспедиции на место катастрофы. Главными идеологами были Геннадий Блеханов и Николай Васильев. Вокруг феномена также издавалось множество журналов и книг с научными статьями, посвященным попыткам объяснить эту тайну. В то время как про регион вокруг реки под каменной Тунгуски принято говорить, что это настоящая глушь, безлюдная тайга, это, конечно, не совсем справедливо. Да, тут до сих пор на сотни километров не стоит крупных городов. Да, тут настоящая дикая природа. Но вообще-то тут живут и сотни лет жили люди. В первую очередь, это кощевые северные народы, эвенки и кеты. Я пару раз в этом выпуске уже произнес слово «тунгус». Наверное, надо пояснить, что это просто якутское название эвенков, которое долгое время было принято в русском языке. Но само название эвенков — «эвенкил». Эти народы населяли эти северные земли, восточную Сибирь, до прихода русских в 17 веке. Иногда их присоединили к России. Собственно, фактория Ванавара – это во многом колониальная постройка. Торговое поселение, которое было удобно русским купцам. А многие венки продолжали жить во временных, сезонных стойбищах. О том, как и венки восприняли события 30 июня 1908 года, говорить трудно. Как помните, Алексей Макаренко, занимавшийся их этнографией, не успел собрать свидетельства очевидцев. И все, что нам известно, пропущено через некоторую европейскую, или, по крайней мере, русскую призму восприятия. Традиционный шаманизм и венков чутко связан с природой. Их к событию, как к значительному природному явлению, они отнеслись очень серьезно. Люди наблюдали и слышали взрыв, они падали на землю. Известно, что в нескольких стадах погибли сотни оленей. Рассказывают, что ивенки связали произошедшее с богом или духом Агды, олицетворением грома и молнии. Это дух, которого иногда представляют в виде небесного старика, который высекает огонь и летят искренне молнии, а иногда в виде многоликого пляшущего существа с медвежьей головой, человеческим телом и крыльями орла. Также говорят, что зона катастроф была объявлена запретной, и шаманы не разрешали ходить туда людям. Помимо ивенков, в этом регионе живет более малочисленный народ — кеты. В советские времена их изучал этнограф Севьян Вайнштейн, который в том числе собирал их свидетельства про тангусский феномен, но опубликовал их лишь в начале 2000-х. Например, он записал свидетельство кета под русским именем Илья Тыганов, который рассказал, что за одну или две ночи до взрыва небо было необычайно светлым и ярким. Что-то подобное, кстати, что небо светилось еще до события, рассказывали другие люди, причем не только в России — Тыганов подчеркнул, что это было не северное сияние, потому что северное сияние подсвечивает часть неба, а тут небо светилось целиком. Брат Тыганова, шаман, провел ритуал, чтобы защититься от беды и говорил, что виноваты в беде духи подземного мира. Это интересная деталь, потому что у кетов, как у многих северных народов, мир делится на три части. Нижнюю, среднюю и верхнюю. Мы, люди, живем в средней части, а нижнюю населяют злые духи. Слова шамана можно связать с одной из версий объяснения тунгусского события. Что это не метеорит упал с неба, а наоборот. Произошло какое-то подземное явление. Например, мощнейший выброс газа. Накануне события Илья Таганов не спал. Небо было слишком ярко, и собаки лаяли всю ночь. На следующее утро он с ужасом увидел на небе второе солнце, которое летело с левого берега под каменной тунгуски. Земля тряслась. Это второе солнце скрылось за горизонтом, и прогремел оглушительный взрыв, подул сильнейший ветер, в тайге повалились деревья и палатки кедов упали. Плакали и кричали женщины и дети. Потом все утихло, но небо светилось еще день или два, и собаки продолжали лаять и выть. Тем летом в тайге в этом районе почти не встречались дикие животные, и рыбы тоже не ловилась. Мунгусский метеорит до сих пор не признан метеоритом, по той причине, что за вот уже сто лет поисков, а столько прошло с первой разведки Леонида Кулика, не было найдено никаких остатков космического тела. Когда на Землю падает метеорит, да тем более такого размера, чтобы вызвать взрыв такой мощи, который прогремел над восточной Зибирью, после него можно найти хоть что-то. Или основную часть целиком, лежащую в кратере, или осколки, насыщенные, например, металлами, которые встречаются в космосе. Тунгусская катастрофа не оставила ничего. Человек стремится найти объяснение тайне, дать ответ на вопрос. И поэтому довольно быстро, уже в советские времена, вокруг Тунгусской катастрофы стали выдвигаться самые разные гипотезы. Самая простая заключается в том, что в небе тогда взорвался не метеорит, а ледяная комета. И поэтому от нее не осталось осколков. Но ученые опровергают эту гипотезу. Ведь от кометы остались бы следы падения ее частей. А их там тоже нет. Вторая мировая война принесла человечеству атомную бомбу. Самое страшное и разрушительное оружие, созданное нами на сегодняшний день. Она перевернула представление о том, на что в принципе способны наука и технологии. Довольно быстро взрыв Тунгусской катастрофы начали сравнивать с ядерным взрывом. Писатель Александр Казанцев тоже начал думать в эту сторону. И сначала описал что-то подобное в... 1941 году в романе «Пылающий остров», а потом в 1946 опубликовал рассказ «Взрыв», где предположил, что на подкаменной Тунгуске взорвался межпланетный корабль, прилетевший на Землю с Марса. По рассказу, в зале московского планетария был поставлен спектакль «Загадка Тунгусского метеорита». В нем было показано, что корабль имел атомные двигатели, но прямо поверхности Земли потерял управление. Ядерный взрыв уничтожил корабль и был причиной всех наблюдавшихся разрушений. Сейсмических воздушных волн, аномального свечения неба. Разразился скандал, в который были втянуты журналисты и ученые. Постановка была закрыта. Но дискуссии не утихли и перешли на страницы газеты и научно-популярных журналов. Казанцев запустил новую волну. Идею, что Тунгусский взрыв мог быть техногенным. Он не был единственным, кто допускал, что в Сибири могло произойти кораблекрушение НЛО. Геофизик Алексей Золотов, например, тоже считал, что взрыв был ядерным, и на Землю прилетел космический корабль. Рассказывает, что к такой версии даже достаточно серьезно относился академик Сергей Королев, конструктор первых спутников и ракет. В 1960 году он отправил на место катастрофы экспедицию, надеясь найти фрагменты взорвавшегося корабля и исследовать их. вокруг Тунгусского феномена много странного. Чем больше советских экспедиций отправлялось на место катастрофы, чем внимательнее ученые изучали все связанное со взрывом, тем больше странных деталей обнаруживалось. Например, на выволе в спилых деревьях были найдены следы радиоактивности, а в месте взрыва особенно бурно растут растения. Но во многих встречаются мутации. Подобные изменения никогда не отмечаются в местах падения метеоритов. Есть свидетельство о термолюминесценции пород, собранных на месте катастрофы. То есть они светятся при нагревании. В радиусе около 30 километров произошло частичное перемагничивание почвы. Всего этого тоже не бывает при падениях обычных метеоритов. Участок с поваленными деревьями имеет форму бабочки. Это как будто два соединенных овала, сужающихся посередине. Это тоже странная форма для взрыва. Такое могло бы произойти, если бы упавших тела было два. Наконец, многие очевидцы описывали болид, летевший по небу 30 июня 1908 года не как шар, а как цилиндр. Этот подкаст не был бы подкастом жуть, если бы я проигнорировал самые странные гипотезы о произошедшем. Как любая великая тайна, тунгусское событие заставляет людей включать воображение в поисках ответов и выходить за рамки привычного и общепринятого. Например, в 1973 году два сотрудника Техасского университета Предположили, что Тунгусский метеорит был маленькой черной дырой. Массой, сравнивая с массой астероида. Она столкнулась с Землей в Сибири, прошла ее насквозь и вышла в Атлантическом океане. Еще есть популярная версия, что взрыв вызвал ученый Никола Тесла, который экспериментировал с беспроводной передачей электричества на расстоянии, И что он буквально телепортировал какой-то электрический взрыв в Сибирь. Другая гипотеза гласит, что произошел взрыв антивещества. Это теоретическое вещество, состоящее из античастиц, стабильно не образующееся в природе. Она пока ни разу не наблюдалась с нами во Вселенную. Еще одно свойство больших тайн они притягивают совсем уж чудаков, совсем из ряда вон выходящие истории и вещи, граничащие с бредом. В жуте я всегда стараюсь рассказывать все нейтрально. Настолько близко к фактам, насколько это возможно при разговорах о странном и необъяснимом. Я игнорирую совсем уж дикие вещи. Ну, скажем, когда снежного человека пытаются связать с НЛО. Или история о полтергейсте соединяют с путешествиями во времени. Думаю, вы представляете, о чем я. Но в случае с тунгусским событием, мне кажется, важным отдать несколько минут и таким вещам тоже. Потому что они помогают лучше понять масштаб этого события. Оценить, насколько оно было уникальным и до какой степени потрясло мир, что даже сто лет спустя вокруг него складывается дикая, совсем уж непредоподобная мифология. Летом 1998 года в помещении Музея авиации и космонавтики Самарского государственного авиационного университета имени Королёва люди собрались на парапсихологический эксперимент. Он назывался «Астральный коридор». Организовал его президент местной эзотерической организации. «Астральный коридор» — это что-то вроде энергетического поля пространство, из которого получает информацию ясновидящие и экстрасенсы. Участники эксперимента были погружены в состояние измененного сознания и пытались ответить на вопросы о тунгусском событии. Что это было и где оно упало? Ответ вышел неоднозначный. Упавшее тело было искусственного происхождения. Звучали слова «хвост отвалился», «вошел в штопор». А где упало? Палец экспериментатора водил по карте и застыл где-то километров на 300 восточные юго восточное официального эпицентра. Словесный ответ прозвучал так. «Упал в эпицентре, лежит очень глубоко в земле». Вокруг Тунгусского события много такого. Например, есть истории об уфанавтах Тунгусского метеорита. Я не нашел никаких документальных подтверждений, но ходят истории о людях, американцах, французах, бразильцах и одном и венке, которые утверждали, что они были пилотами корабля, разбившегося в Восточной Сибири, и были вынуждены покинуть место кораблекрушения. Контактеры, то есть люди, заявляющие, что они принимают какую-то информацию от инопланетян и знают подробности о Тунгусском метеорите, тоже есть. Кто-то заявляет, что знает, где именно нужно искать космическое тело. Кто-то говорит, что знает, из какой системы прилетел корабль. Например, в 90-е рассказывали про предсказательницу из Ростовской области Калину Поклад, которая, по ее словам, черпала информацию из Космического компьютерного банка данных. И она точно знала, что Тунгусский объект — это каменный метеорит, который весит 9 тонн и покоится на глубине 52 метра. Наконец, есть история о том, как люди, отправлявшиеся на место катастрофы, наблюдали там полеты НЛО. В начале 90-х московский физик Владимир Чичмарь видел в ночном небе вспыхивающие блестки поверх облаков. Это было на месте вывола деревьев на Каскадной горе. Есть свидетельство, что летом 1995 года жители поселка Мутарай, который находится недалеко от Ванавары, видели пролет НЛО вдоль реки Чуни под вправлением к опи-центру Тунгусской катастрофы. В 1996 году наблюдатели на горе Каскадное, там вообще долгое время, особенно с 70-х по 90-е, каждый год по несколько дней дежули люди, которые наблюдали за небосводом. Так вот, в 1996 году там видели небольшое яркое тело, висящее неподвижно в течение трех минут. Достоверность всех этих историй и свидетельств под вопросом. Но мне хотелось показать, что мифология вокруг тунгусского события и истории вокруг него переливающиеся бесконечный к из мелких деталей. Где-то выдуманных, где-то приукрашенных, где-то реальных историй. Эта тайна, как магнит, притягивает самые невероятные подробности. Тайна остается тайной, пока она не разгадана. Да, это очевидная мысль, но на самом деле в ней кроется что-то очень важное. Тайны манят нас, покоряют нас, заставляют стремиться, пытаться, прикладывать усилия. Но в момент, когда открывается истина, тайна исчезает, и на ее место приходит что-то другое. Иногда может наступить разочарование. Разгаданная тайна становится просто частью обыденности, встраивается в наш мир. Первых исследователь поражал животный мир Голубанговских островов. А теперь мы как будто просто знаем, что они есть. Но иногда, и хочется верить, что это всегда возможно... Тайна не теряет свою привлекательность, даже раскрывшись. И даже с состоявшимся открытым фактом можно работать, познавать его, анализировать и жить с ним. Мы можем только догадываться, что думали о тунгусском событии исследователи прошлого. Леонид Кулик, Кирилл Флоренский, Николай Васильев и другие участники КСЭ. Верили ли они, что истина о тунгусской катастрофе раскроется при их жизни? Что им удастся точно представить, что произошло 30 июня 1908 года. Или, может быть, они отчаивались, и в какие-то моменты думали, что нет. Для них эта тайна останется навсегда тайной, закрытой. Метеорит не будет найден, взрыв не будет объяснен. Или, хочется надеяться, они понимали, что это тайна, на которой работают все вместе поколение за поколением, ученый за ученым прокладывают дорогу для будущих людей что когда-нибудь кто-нибудь объяснит Тунгусскую катастрофу. И даже если они этого не застанут, они приложили руку к общему делу. В 1000-х годах группа итальянских геологов выдвинула гипотезу о том, что кратером Тунгусского метеорита может быть озеро Чеко, которое находится всего в 8 километрах от общепринятого эпицентра взрыва. Оно имеет глубину 50 метров и дно у него конической формы, как будто в землю что-то упало. А еще итальянцы считали, что других таких озер в Сибири нет. На самом деле в районе находится еще несколько похожих воронкообразных озер. Заповедная, Средняя и Пиюнгда. Где-то через 10 лет после этой гипотезы в 2018 году в район одного из озер, заповедного, отправилась экспедиция. Ее участники составили карту дна озера. И оказалось, что оно такое же, как Чека, имеет такую же форму дна и глубину. Но озеро заповедного больше 2000 лет. То есть оно, все-таки, видимо, как озеро Чека, не подходит на роль кратера Метеорита. Но в ходе экспедиции ученые сделали еще одну вещь: собрались со одна дна заповедного озера пробы отложений. И вот тут прозвучало эхо Тунгусской катастрофы. На глубине 16 сантиметров обнаружилось содержание Германия, Иризия, Хрома, Молебдена редкоземельных металлов, которых в этих краях никогда не было, некоторые из которых. Формируется только в космосе, в условиях невесомости. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, этот подкаст называется «Жуть». Не забудьте использовать промокод «Жуть» в приложении Anytime Prime. Если вы слушаете подкаст там, где можно ставить оценки, например, в подкастах Apple, я буду очень благодарен, если вы поставите мне оценку и напишите отзыв. Я всегда их читаю, это всегда очень приятно. Тем более сейчас, когда подкаст исполнился два года. Если хотите финансово помочь мне и тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Заходите на patreon.com slash blitzandchips. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, иногда фото и видео. К выпускам жути. До встречи.